2: Velkommen til Økonomienheten torsdag 24. mars, dagen som altså begynte med riktene om at Jens Dåtenberg skulle bli i NATO ett år til, og som nå endt med at vi har fått den endelige meldingen fra Finanspartementet om att Ernst Åtmark då drar sig ifrån hela jobbet och att fungerande talbankschef och då tidigare vicecentralbankschef Ida von Bakker tar over och blir Norges banks ledare de nästa sex åren i vart fall. I dagens sändning ska vi saken mer om det og vi ska också få besöka Sveriges Riksbankschef ekonomiskt till Martinsen for att snacka om det som självklart har konferens på rentemötet idag. Men vi måste börja med det som sker i marknaden akkurat nu. USA fallt ju igår bland annat efter ett kraftigt oljeprishopp. Vi så jo brentoljen steg 6 Den har ligget flatt i dag, og da ligger den altså på 121 dollar fatet i spotmarkedet. I tillegg så er jo da Joe Biden på Europatur, ikke bare fordi det er NATO-møte, men også fordi han skal diskutere flere sanksjoner mot Ryssland med sine europeiske allierte, særlig da på energifronten. Nyheten om att Russland og Vladimir Putin sier att de vil kreve betaling i rubler for å levere gass til Europa fikk gassprisen til å i vær i går, så energifeltet det fortsätter å prege nyhetsbildet. NPC Container Chips faller rundt 10 prosent i dag etter at største eierne Star Spike... Selger litt over 6 prosent av selskapet til 25 kroner aksjen. Det er rundt 3,5 kroner under gårdsdagens sluttkurs. Aksjene ble solgt for til sammen 690 millioner kroner, og Spike blir sittende igjen med litt under 10 prosents eierandel. Selskapets nest største aksjoner plukker en god del av aksjene, og så er det også sånn at da NPC handles eksklusivt utbytt på 11 cent aksjen, eller rundt da 96 øre aksjen. Aksjen handles nå for 25 kroner og 95 øre, da nesten en krone over salgsprisen til store aksjonærene. Så får vi ta med at Hydrogenselskapet Nel faller 8,5 prosent til 15,4 øre i dag etter at de i går kveld landet en ny emisjon på 1,5 milliarder kroner til 15,30 øre. Nell skriver oss at de vurderer en reparasjonsembisjon, og det kommer også frem i materialet fra selskapet at avtroppende konsernsjef Jon André Løkke foreslås som nytt medlem av styret som tidligere varslet. Vi får også ta med at Akerby og Marin stiger 7 prosent til 51 kroner i dag, etter at Nordea har tatt opp dekning på Krilleaksjen med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 60 kroner. Akerby og har jo falt mye etter at selskapet gjorde comeback på børs. Den var tett opp under 130 kroner i starten av 2021, men er altså mer enn halvert. Og så melder også plassjenvinningsselskapet Pyram Innovation at de har søkt om sekundærlisting på Frankfurt-børsen fra 30. mars, noe som de mener vil øke synligheten i tyske marke som vi har snackat om tidigare här så har ju den aktien sjunkit ganske kraftigt och sedan noteringen i förhöst så har den både dubblat sig och ruckat och faller mycket tillbaka och mycket av detta har ju då varit drivet av tyske småaktieägare som har spekulerat i aktien. Ja, Trygve, før vi kaster oss over rentemøtet, kanskje vi skal kaste oss over eh, noen ganske store dealer som Kjellinger Røkke og Aker har annonsert eh, denne uken, og for så vidt Kristian Røkke, sønnen, som er sjef i dette fornybareselskapet Aker Horizons. Ja, altså det trylles her <laughs> hver dag. Nesten, det trylles frem
3: milliarder, trylles, ja. Det trylles milliardernes hver dag, og, og, og det er for så vidt flere sider ved saken. Det er at Aker Horizons, de solgte noen aksjer i REC, og de tjente da nivelig halvann milliard kroner. Det er en dag siden. Og det var liksom då blir man fortalt då et eller annet helt riktig att då rörkesystemet och Kjell Inge Rek och Sönn och Christian är ganska gode eh och dit flyktar i räck för en grund lite över en krona og så har det steget og steget hele tiden og så seller de plutselig da, mens mange trodde at det, dette selskapet skulle bli sånn grunnstein eller på den der fornybare sektoren så seller de en da en kasse inn på Rex aksjene halva det var morsomt det var, og det, det skal det alle nør for og så kommer de og jeg jagge meg i dag og forteller det at et av disse selskapene så under paraplyen akkurat der her har et japansk selskap kjøpt på en 5 milliarder kroner i en rettedimisjon, 5 milliarder, som gjør at Røkke og de på en dobling av sine verdier i det selskapet.
2: Ja, for det var jo veitsatte 9,3, og nå, nå var det 20 milliarder. Nå var det 20 milliarder. Nå
3: og sånn rundt 10 i ja. kursen. Ja, ja. Så, så jeg vil si at om det er Kjenninger eller det er Evne Eriksen, eller Kristian er Røkke, det vet vi jo ikke, de er veldig flinke da, til å, sånn, transaksjonskostnader med selskapene sine øh, får verdiene opp, priser de riktige selger i markedet, får store, store og små selskaper til å gå inn, og det har de tjent på hele veien og nå har de da, gjort i to kuler i løpet av to dager eller de har selvfølgelig jobbet på det lenge så jeg synes det er ganske imponerende faktisk
2: ja, det selger jo, hvis du tar den rekke-dealen først, da, de selger jo disse aksjene for 20 kroner til koreanske Hanva men rekke-handlerstutt fortsatt til 15 kroner øh, i dag da. de har fallet litt tilbake de har ikke selger for 20 kroner, og så kjøpte de for
3: Plant, ja. <laughs> ja, jeg synes det er ganske morsomt, og ULT Mo har gått ut og sagt att han syntes det var veldig hyggelig at det er frink og så videre. Han solgte jo aksjen, han ble tvunget opp etter hjørnet av sine lånegivere. Så for, for ULT er det ganske bittert å si Rex fikk den endelikten, men på den andre så har det vært opp og ned hele tiden og kjempeproblemer, og de eierandelen de har hatt, de har tatt penger, og det, liksom, og det har også vært hindret fra salg av altså Silisium i USA på grunn av hans konflikten mellom USA og Kina, og det har vært masse trøbbel. Men at de da på en måte bygger opp posisjonen, kjø ganske billig, tar, tar det på billig salg, og så selger han det ut og tar det en sånn kontant øh, øh, gevinst. Det synes jeg er ganske morsomt. Og når da, dagen etter plukker frem et lite selskap under Horizon-paraplyen og klarer da på en måte å fortelle oss, og det er jo selvfølgelig riktig, at det er, de har fått noen til å prise selskapet med mye høyere verdier, slik at de da har tjent et par milliarder kroner i dag.
2: Ja. Jeg ser jo en del analytikere snakker om at det er en prisforskjell mellom det aksjemarket har satt på disse grønne aksjene, og hva private nestorer og fondene er vill
3: ja, ja, ja det ja det vet jeg ikke helt men, men men det det er så vitaminer om det att alltså nu detta är för for väldigt og utan vi har sett at fire-fem andre selskaper har vært plassert i markedet i veldig høye kurser. Aksjene har falt 50, 60 og 70 prosent i løpet av noen måneder, så det er, det, er liksom, det er plusser og minuser i Røkkes regnskap. Mange av selskapene har vært altfor høyt priset, det ser vi. Og de har falt slik markedet burde få til å og så kommer disse lyspunkter som er etterpå, og det er bra. Så det er det helt utrimelig å gratisere Christian Røkke eller Kjell Inge Røkke det de har fått det nå. Det er godt gjort. Det er godt gjort.
2: Og så er det jo fortsatt interessant å merke seg. Kristian Røkke har vært borte i Mitsui før, da han var sjef i Akastor, for da skulle de lave en sånn joint venture om offshore-ship, men ja. da har de funnet tonen igjen, ja, det, det, de skal ha bannerne. Ja, men, ja,
3: men Røkke Røk, og de har funnet en ganske god måte å finne seg partner i utlandet, frise selskapene, presentere på en riktig måte, og det har markedet kjøpt. Så akkurat i dag så tror jeg de må svinge det er ganske godt gjort. Ja.
2: Og de slipper å skrive ned investeringen av mainstream, som mange har spekulert til at de kanskje måtte gjøre etter de store verdifalene som vi har hatt i fornybar. Ja,
3: og er, er verdien er kom, som er kommet på mainstream nå er jo langt høyere enn det de hadde altså, i, i regnskapet i akkurat reisen, bare, altså 31.12. Det er jo liksom bare et par måneder siden, så der hadde det en verdi, og så kommer det en mye høyere verdi frem nå, så, så det er bra. Det er også bra.
2: Ja, så tenkte jeg jeg skulle slenge opp, for det er jo interessant å følge med hva som skjer i røkksystemet, jeg tenkte jeg skulle slenge opp på skjermen. Det, det har vært litt trening i Aki Carbon Capsule, dette karbonfangstselskapet, ja. Bailey Gifford, som sig seg inn da, disse skottske fondene i fjor høst, og også bidro til at Aki fikk solgt unna aksje for en milliard. De har drevet å til å en god del, så de driver til å spekulere mye i verdieutviklingen i men vi får rett og slett gå litt videre for, før vi tar inn dagen. Men, men, jeg
3: vet ikke hva du tenkte på, Mari, som vi bør i hvert fall nevne oss. Ja. At, altså, det, det er oss, det er at det er ganske flatt i dag. Ja. Og så er det usikkerhet i utlandet. Det er mange store bøser som er negative og røde og så videre. Men Oslobørs går jo i hovedsak fordi at oljeprisen går og går. Det var jo så vidt at oljeprisen er oppe i 121 dollar per fat. En uke siden så var under 100. Da ja. før det var den under var den Det er veldig vanskelig å følge med. Det er bare fordi proffet, og der kan man ta på fort. Men Oslobørs som sånn, altså landet i Norge og Ais Norge, vi går fordi at oljeprisene stiger og stiger og stiger. Og så er det en, er det en stor usikkerhet i markedet om da hvis det blir full stopp, hvor du synes til Europa vil da prisen gå til himmel. så det da noen som spekulerer det, men vil tenke at prisen kan gå til under 50,5 på fat, den kan gå til 200,5 på fat så er det en usikre i det feltet der, og i øyeblikket så er det, ser det, som, ser det som hovedtingen mener at oljeprisen da vil øke ytterligere, fordi det vil bli streng av embargo mot russiske olje og derfor så, så tikker den opp på hver dag og kan sitte hjemme og se på så er det liksom 1 dollar, 2 dollar, 3 dollar 5 prosent, 6 prosent, 7 prosent altså det er helt unaturlig for en så tung råvar som det, så i øyeblikket så preges vi av noe som på en måte da, vi er, ikke, vi er ikke herre for det. Nei. Det er liksom da krigen i Ukraina som er stygg, og så er det da liksom da, man tenker seg følgende av det den blir. Men det driver Oslo Børs, så det er ikke slik at liksom... det skulle komme inn en melding om at det ble fred, det trøkene på, eller noe annet som skulle tyde på at Trusen fikk lov så mye ålder, liksom de vil at Saudi-Arabia øker sin produksjon, at Iran øker sin produktion eller andre øker sin produksjon, eller hva det vil, at hvis tilbudssiden øker, så rammer det jo 20 dollar med en gang. Ja. Eh uh, ja, vad det kanske kanske säger ni vad har i odi mentet att det är inte
2: en kanske inte alla en kurv eller.
3: Nej, bare bara oljeaktier gör så. Ja.
2: Eh för det jag skulle till och se si var menns vi tar ines pandagset så ska vi höra från kollega Sindre Nikolai Aker som har sett på dagens aktietips fra analytikerna. Og han börjar ju då naturligtvis med nettopp Aker
0: Horizons. Dette er Aker på sitt beste, säger Turner Holm i Clarksens Plateau Securities. Hvis du vil høre mer av hva analytikeren har å si om røkningssamarbeidet, så kan du klikke dig inn på efa.no nå. Adrian bergem i Arctic Securities tar opp dekning av Skatec og roper Varsko. Solsektoren har hatt medvind den siste tiden, og bergem skriver at pipeline i Skatec har tredoblet seg. Likevel är det lite vekst og mellom i selskapet, och det gjør at Berghem synes aksjene er riktig priset. Han anbefaler HAL og setter kursmål på 140 kroner, bare 6 prosent dagens kurs. Nå er det på tide å kjøpe Aker Biomarin, skal vi tro Nordea-analytiker Sander Li. Røkkes Omega-3-satsing har falt og falt på børs og er halvert siden børsnoteringen i juli 2020. Li tar opp dekning av aksjen i dag og starter med kjøpsambefaling og kursmål på 60 kroner. Kjøper du i dag, så kan du få 20 prosent avkastning om spådommen slår til.
2: För vi går vidare i sändningen, huska att du også kan se sändningarna våra via gå in på finans.se/tv och att vi også har andre podcaster än bare Ekonomiettna som morgonkaffen, grinde poddcasten vinhit, ukens vintips, kunskpraten och bilpodden mil efter mil. Vi finner du via att söka finansavisen där du hör på podcast.
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på dokobyt.no.
2: Da skal vi over til rentemøte for Norges Bank skrudd i dag opp. Styringsrenten fra 0,5 til 0,75 prosent. De skrudd også oppgravet til bankenes motsykkeliske motsyk motsyk kapitalbuffer som det heter. Og varslet syv rentehevinger både i år og neste år. Her er litt av det sentralbanksjef Ida Wollnbakke sa på sitt første rentemøte. Etter at hun rykket opp det topps i sentralbanken.
4: Norges Banks kommitté for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å heve styringsrenten fra 0,5 til 0,75 prosent. Slik vi nå vurderer utsikten og risikobilde, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i juni. Oppgangen i norsk økonomi har fortsatt etter at smitteverntiltakene ble fjernet i vinter. Arbeidsledigheten er lag, og det er stor etterspørsel etter arbeidskraft. Kapasitetsutnyttingen i ekonomin ser ut til å være over ett normalt nivå. Russlands invasion av Ukraina forårsaker store ødeleggelser og menneskelige lidelser. Krigen skaper også usikkerhet om den økonomiske utviklingen, både internasjonalt og i Norge. Høye energipriser gir store inntekter til staten og kan bidra til å løfte aktiviteten relatert til kraft- og olje- og gassutvinning, men innebærer samtidig økte utgifter for husholdninger og bedrifter. Noen bedrifter kan også rammes av leveranseproblemer og sviktende etterspørsel utenfra. Slik vi vurderer det, er det likevel utsikter til at oppgangen i norsk økonomi fortsetter. Lønns og
2: og like før i dag så kom jo da TV 2 med en første rapporten om at Jens Stoltenberg med da skulle bli i NATO ett år till. Og kollega Ara Haram kunne jo ikke dy seg for å spørre Ida Wallenbakke om hva hennes fremtidige karriärplaner nå er.
4: Når det gjelder det siste spørsmålet så ber jeg om forståelse for at alle spørsmål knyttet til Stoltenbergs tiltredelse rettes till Finansdepartementet.
2: Da var det Asger... Ja, velkommen til oss, Jetter Martinsen i Svedbank, og Trygve, skal jeg, by jeg må jo begynne å spørre det da, nå har vi fått da bekreftelsen på at Jens Stoltenberg trekker seg og at Ida Wollnbakke blir sentralbanksjef. Trygve,
3: hva tenker du? Nei, altså det, det er en ganske rar prosess, ikke sant, og alle har vært engasjert, og, og, og spørsmålet var egentlig om, altså den som er best kvalifisert, begge har kjempekvalifisert ja, på, på forskjellige måter, og og det er jo en kjempefjerde i hatten for Stoltenberg at han ble bedt om i NATO under en så komplisert periode. Og så er det da bra at hun kommer frem. Hun var liksom holdt litt tilbake og det var litt urettferdig. Så ble en aviseringsentralbarksjef, slik at Stoltenberg ville hjem, det er jeg helt sikker på. Han har liksom vært ute i 8 år og det var nok. Og han har tjent godt skattefritt i mange år. Og, og en jobb som sentralbarksjef passet han utmerket, det er jeg helt sikker på. Som utdannelse som samfunnsøkonom. Og det at han må ha noe å gjøre når han kommer hjem, så må han ha noe å gjøre. Han passet til jeg mente det var bra at han fikk den, men at han ikke får den, fordi at han da må vike til fordelen for kanskje en viktigere jobb i Europa og i verden, det synes jeg helt ordentlig.
2: Kettil, det har vært masse medieoppslag og diskussioner og ting kokte jo skikkelig, da vi gikk og ventet på hvem som skulle bli, så ble det Jens og nå bare koker det bort til Det er to ting å trekke ut av dette da, jeg, hvis man skal se litt
5: med et, et litt liksom sånn morsomt blikk på det for det første, verden er uforutsigbar og for det andre så er krig og fred viktigere enn norske renter Jeg tror det er väldigt bra for, for både situasjonen rundt Ukraina at NATO behåller Jens og så synes jeg samtidig at Ida Wallenbakke gjorde en utrolig god presentasjon, kanskje et jobbintervju til mig i, i dag på, på presskonferansen. Og Ida Wallenbakke er veldig godt likt intern til Norges Bank, og yter høy, høy standing også blant Norges økonomer, da, for å si det sånn. Ja,
3: men det god, de har jo alle vist hele tiden, men, ja, ja, ja. men problemet i saken var jo da det at alle fikk da greie på det at Jens Stolten var spurt under hånden om han ville ta jobben, han var spurt om å ta og søke, ikke sant? Så hvis du som da sjef i NATO, generalsekretær, ble bedt om å søke på en jobb i Nordisk Bank, da skal du få den. Men det har, liksom, har vært
2: litt dårlig håndtert av ja, ja, hvis det er ut...
3: Eh, ja, men du kan, ikke få, du kan ikke lade det lekke ut, altså han ble spurt og så, og så, så, så søker han, og så heter han Jens Stolten, han har vært og finansminister, generalsekretær og whatever, og så får han ikke jobben. Det var en helt umulig situasjon. Ja, det stod jo mening. til
2: med russisk UD, det stod jo på podiet i Moskva og spøkte med at de lurte på man var bankman eller generalsekretær i NATO her for noen måneder siden, så det har ja. jo åpenbart blitt lagt merke til. <laughs>
5: det har det så absolutt, ja. og det, det er jo en krevende situasjon for, for alle parter og enda mer for NATO selvsagt enn en vem som styrer Norges Bank fremover. Men sannsynligvis også en sånn betryggende det en ro rundt hele prosessen. Nå er de en visentralbanksjef for lite da, som nå skal de ut og ansette på nytt der, og de får på en måte, ja, pengepolitikken er i en krevende period, og jeg tror det er fint å være allmenn på dekk også i, i sentralbankene fremover.
3: Ja. Men, men Marius, apropos vår litt rotete prosess og liksom at det gikk bra til slutt rykten i reformen var jo sånn at eh, det er et slags meddøm, trygg for redan finansminister hade gått ut och sagt att man måste sätta igång en ny sökeprocess. Ja, på heliga gra. Ja, på heliga gra. Altså, det tror jag vart ganska riktigt, men alltså ja. det gick ju kan ju vara någon
5: formell grejer här, men då syns i alla fall ut på det ska vara väldigt uppenbart. Ja, då kan det inte, då kan ikke
3: si til henne at du ju inte skita i du ska på
2: jobb
3: och söka du så får den inte. Det blir rena bara på söknaden. Det är ju inte så mycket så vi förhoppas att det är riktigt väl stämde för det vill vart utsolt och så dåligt hon täta på finanser igen. Ja.
2: Men dere skal vi snakke litt renter. Ingen ble vel overrasket over att renten gikk opp i dag, men det kunne jo nesten virke som valutabark. Det ble litt overrasket. For kronene har jo styrket seg ganske mye mot både euro, punn og dollar i dag. Ja, men jeg synes kronene har i stor grad vært ganske
5: sterk gjennom hele Ukraina-krigen, for Man tänker jo ofte at når det blir økt usikkerhet, risiko, man söker till trygge havner, en av grunnen til amerikanske dollar har gått sterkere over den siste, siste tiden, er jo nettopp det att man, man ønsker seg bedre likviditet. Men så har oppgangen i alt energipriser vært så kraftig at det har fungert
2: mer enn bra nok for en støtpute for, for norske kroner. Så, du tror si ikke liksom folk altså, der ute ble overrasket over den rentemann som Årgingsbank der ligger opp til, som jo er høyere enn den vi så på forrige møte? så absolut detta är en av de
5: kraftigaste rente alltså renteprognosuppjusteringarna som Norgesbank har levererat. Nu okej, okay, jag sitter finregnet på, på alle alla banor här, men bara sånt ett raskt blick på all dessa hårstråna till till Norgesbank så så det sig väldigt kraftigt ut. Och det är klart det stöttarna får på mode rentedifferenser och synen som som har där och så vad gäller valutamarkede? Ehm och så är det väldigt stora strömmar som pågår nu i kall det stora finansiella marke både som följer dagens situation med höge olje- och gaspriser, men också kallar det mer de långsiktiga strukturelle förändringarna, säkerhetspolitisk och energipolitisk. man har tänkt att hela energipolitiken till Europa, taxonomin, det har liksom legat på miljöbudgetterna, ganska små grejer, om satsningen har varit ganske stor. Nå ser man ju egentligen att man ska bli oavhängig russisk olja och gas ganska snabbt. Og da er det lett å se til Norge og tänke at NATO-medlem, alliert, masse olje og gass, det er stedet vi skal være. Og så kan man jo begynne å dråde litt rundt hele den svekkelsen av kronen vi hade fra, la oss si, 2014, altså oljenedtur, ja, In i 2019 for så vidt, frem til pandemien. Til tross for at Norges Bank hevet renten, og det så egentlig ut at rentedifferanser og rentehevingen til Norges Bank ikke hadde noen særlig effekt. Og det handlet nok mest, tror jeg, da, om at de store globale oljeselskapene solgte seg ut av norsk sokkel, og dermed så solgte de veldig mye norske kroner. Uh, enten de eller motparten som kjørte kjøpte ikke, og
2: kjøpte det. At Norge kanskje ikke var så interessant ja.
5: Og nå kan man tenke at dette kan snu litt Norge, norsk uh, sokkel har igjen blitt strategisk viktig i et
2: globalt perspektiv og særlig for Europa. Hva tror du Trygve? Tror du at liksom kronen får en rennesanse?
3: Nei, men jeg er ikke, jeg er ikke enig i det som blir sagt men, men det er ikke dag kronen har styrket seg. Nei, altså, det, det,
5: det, det er dagene før Det er dagene, det er dagene, dagene før. før. Mm. Så det har
3: vært, ligget en underliggende tone der at liksom kronen var da mer litt i takt. Det man mm. kunne tenke seg for at normalt, som du sier, så løper man til Dollar. Det er liksom sikkert og greit og vet hva ja. det er, men den har ligget underliggende og steget i mange dager, og det, for, og det er til min mening, det er åpenbart det er sammen med oljeprisen. Det er mange ting som påvirker den valgistakursen, men, 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 men oljeprisen og energiaksjer og liksom Norges sterk økonomi, har folk sett at den der oljeprisen, hvis den stiger og stiger og stiger, så er det til gangs for kroner, og da har folk byttet å kjøpe kroner. Så, det, så det, det har vært en sig i kronekursen i ganske, en, en, en stund, ikke bare i dag, det er vi se
5: absolut delar väldigt många av de resonemangen där samtidigt har vi sett över de senaste åren också i 2019 för så vitt att denna korrelation mellan oljepris och kronekurs inte har varit så stabil som den har varit tidigare men den är det nu så nu är ju oljeenergi är tema alle går och tänker på i utländerna ja, men olja har blivit sånt
3: men det är alltså ja 120 dollar per fat är mycket ja absolut liksom, det sättet då det är inte så många år sedan då var liksom null. Oj, nu i norska altså, kronor har ju vicket väl 1000 kr fat.
2: Ja, på det värsta ja.
3: här. Det var värst ja. ja. där lite tidigare. Du får det. Vi trodde att Norge kommer att bli starkare på oljepris och gaspris, det är jag säker på.
2: Men det var ju för snellt att sitta och på hela en seansen ledet av Olle Backe med all dessa direktörerna för finansiell stabilitet och penningpolitik. Altså, mm. de snackar ju om at vexten alltså arbetsmarknaden stramnar den, i trodde priset stiger mer än ni trodde. Oljepriset stiger mer än ni de trodde. Altså, det är väldigt mycket som går på full maskin. Og så skisserer de da at styringsrenten skal ta 1,5 prosent utgangen av år i år, og 2,5 prosent neste år. Treffer de omtrent, eller tar de for lite i, for mye i? tror de treffer i år, og så tror jeg de stopper
5: der. Det, men det er fascinerende, ikke sant? Hvis du tenker litt større på det, hva er det sentralbankene egentlig driver med nå? I veldig stor grad så handler det om at de har blitt redde for inflasjonen. Det har det ikke vært på de siste 20 årene, all den tid man har drevet med inflasjonstyring. Plutselig skal du bruke konjunkturen, du må bremse etterspørselen for å få ned det, inflasjonen. Sånn at både Fed, men også Norges Bank tegner et veldig positivt bilde av veksten vi hører fra NAV i går om at de ser et stigende ledighet allerede fra, fra høsten av. Norges Bank oppjusterte BNP-anslagene for norsk økonomi inne hver år. Tror husholdningene opprettholder veldig sterk konsumvekst, og det er, liksom, det er ingen, ingen skyr på, på himmelen da, i Norges Banks anslag. Og er det noe jeg... Og alle spørsmålene går liksom i retning av hva skal til for at de begynner å heve på disse mellomliggende møtene som man ikke har gjort siden 2007, eller kom med doble rentehevinger. Det er verdt å tenke også, hva skjer kanskje til høsten allerede vi Hvis man begynner å se litt svakere vekstmomentum, indikasjonene vi får fra Europa, særlig på sånne konsumenttillitsindikatorer, er jo kjempesvake. Altså, och det liksom går på högre energipriser det går på att matpriserna ska börja sigge upp inflation och vi ser liksom 5% men, 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 men,
3: ja. men det är två sing syns jag akkurat nu och det er, det är det enda det att det som rentenskap och räntan höjds så vidare och den har aldrig varit höjts så mycket och så vidare och alla samhällsekonomer alla alla om liksom att räntan ska fem ganger, eller sex gånger sju gånger kanske åtta ja. gånger okej okay, så är det så sånn då alltså kanske får det de, de, i, i hovsäkerhet men då vil ju då styrräntan ende på 2 eller 2,5 eller något så där det är inte 6 eller 7 alltså och då vill borde räntan vara kanske 4 ja, altså, eller Ja ja men alltså ja. men altså, om de om det om de höjer så kommer du på 2,5-2,25 eller, eller sånt. Det er, det er jo ingen høy rente når du har fradagsret på renten. Så, så jeg synes at den retselen for at du skal øke, 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 øke finansavisen er jo fenomenal, så trekker du de, dem, du er jo andre eksperter. <laughs> vi spør hver eneste dag, har han spør og spør, og de sier, ja, kommer du øke fem ganger, seks ganger, syv ganger, og jeg tror det kommer i mars, eller juni, juli, og hold på, hold på. Så hvis man ser litt eh, reallokonomisk på det, så er det ikke så store sprang vi snakker om. Altså, ja, absolutt så, 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 ikke. Så det så det absolutt er det ene jeg har lyst til å si, og det andre liksom, mm. at, jeg har lyst til jeg er skeptisk til at liksom alle tror det går så veldig bra. Jeg kan ikke tenke meg at du skal ha i Europa mm. med så store parter, og resten av NATO er liksom integrert i bakstedet, si. at du ikke skal få noen utslag i altså redusert vekst, problemer i økonomien, ledigheten kan øke. Liksom. Det er ikke alle de plussfaktorene som vi har fått høre hele tiden i norsk økonomi. Det er ikke muligheten min oppfattning. Når de skal begynne å bekjempe renteøkene i USA på 7%, eller altså andre land på 6-7%, eller Tyskland, altså, vi har en vi har i noen land som er helt vanvittig i forhold til det. Det andre land som liksom ikke har fristingen i det hele tatt. Mm. Og man ska komme igjennom en prosess i USA, og i Tyskland hvor det måtte være, uten det får betydning for BNP og vekst i det, det, altså, det har jeg ikke noe tro på. Ja, fordi, det, altså, jeg tror det blir ganske skummelt for mange land, ja.
2: Mm. Ja, for Wallenbakke stod på podet i dag og sa rett ut at, altså, på rentekommittéen si, hade snakket om og var bekymret for at... Altså, at krigen kan føre til en mer svekket vekst enn det man har ventet, samtidig som prisene fortsetter å øke. Altså med andre ord, stagflasjon. Ja, stagflasjon, stagflasjon, vanskelig ord, og, og
5: skummelt å snakke om, ikke sant? Fordi ser da egentlig på en, en recession altså fall i, i aktiviteten, samtidig som at inflasjonen er, er høy, og det, det er selvsagt det er en åpenhet for det, og en av de største på måte, risikoene jeg ser på meg nå er at sentralbankene, ikke bare Norges Bank, men de har på blitt med på, på toget da, etter den oppjusteringen i dag, ja, de har en ting i tankarna och det är att få ned inflationsförväntningarna. Jag tror det är därför de går så extremt hårt ut och så. Mm. Ska banken ner inflationsförväntningarna ikv dag men om ett år eller kanske två för att vi inte vill att det ska bli så här. Absolut. För det inte befäster sig så sånn att man inte går och tänker att ja, i alla kontrakt så stiger inflationen med 3 i sig för två, ikv sant? Så de ska ha så alle i økonomien skal tro på, på måte, at deres uh, inflasjonsmål er, er kredibelt. Um, frykten er at vi tar i for hardt og de ikke hører lystrer etter signalene fra realøkonomien, som nå, i hvert fall det vi har fått, særlig fra Europa, ser ganske svagt ut. Og så kan er det jo verdt å, å tenke på. Når du hever rentene, så treffer du først bedriftene og husholdningene, men hvis du tänker på bedriftene, hvis de får økte kostnader, så øker de inflasjonen. Eller øker de prisene kanskje enda raskere, nettopp for å forsvare marginene sine, frem til ett spørselen faller. Så det er ikke unaturlig, og det ville ikke, vil ikke vært overraskende om vi står i en situasjon nå til høsten allerede, hvor du får litt svakere vekst, husholdningene for økte kostnader, selv om lønnsveksten her hjemme ser ut være ganske god, og blir bra, men samtidig som at du har avtagende vekst, kanskje stigende arbeidsledighet, sånn som NAV tror, og inflasjonen holder seg høy, eller til og med litt høyere. Og det er da pengepolitikken virkelig er i en skvis, hvor du kanskje ikke er rett frem og hever rentene samtidig, altså for nettopp fordi inflasjonen er tiltagende og, og, og veksten er, er avtagende. Det er ikke helt et stagflasjonsscenarie, men det er en, en periode hvor avveiningen i pengepolitikken blir veldig mye vanskeligere ja, men, enn i, det er i dag.
3: Helt inn, men, men igjen så er det verdt å minne om det at altså, prisveksten i Norge er jo, altså, den er jo ganske lav. Da, altså, er, hva blir den til 2,5-3 eller sånn nå? Ja, hvis navn der, ikke sant? Okei, okay, men altså det er Ja, det er nå helt attra 67. Er du gern? Ja. der, er jeg litt irritert på Norges Bank som sånn, liksom de, 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 de vil gjerne ha sagt det som liksom det, det og det og det som Marius sa det blir verre og verre og alt er verre det er ikke alt er verre, altså om prisen stiger med 2,5 eller 3%, who cares og hvis lånekostnader går opp til 3-4% altså who cares jeg. og lønnsvekst på 3,7 og, 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 og det er veldig godt på Marius, lønnsveksten er jo søt og lav, ikke sant det blir et 3, 3, 4, 8, 3, 7, eller annet mellom 3,6 og 3,7 eller 3,8 eller 3,8 jeg har skrevet mange kommentarer om det, jeg har alltid brukt 3,7 eller 3,9, og det kommer ikke over 4 det er fint å pynte i land, her vi det til regel i boka. Så, så jeg, jeg klarer ikke å bli bekymret. Med. Jeg klarer faktisk ikke det. Men det er altså det... det er og og pengene i den statskassen... Jeg er mer bekymret for hva
5: Fedde gjør, for der, ja, 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 der ja, ja, er det ja, politisk. De er nødt til å få dette ned. Og, absolutt. I alle spørreundersøkelser som blir gjort, så er inflation det store problemet, og de har på en måte brent seg på å si at den var forbigående i hele fjor. Ja, nå har de ikke sjans til det. Så nå kommer det mest sannsynlig 50 punkter, en sånn dobbelheving i mai. kanske de begynner å ta ned balansen sin, og de skal se at inflasjonen er godt på vei ned før de snur ja, det er skummelt. Og de kommer til å bruke konjunkturen. Altså, de skal ha svakere konsumvekst, lavere investeringsvekst, gjerne litt høyere arbeidsledighet. Det er på en måte det beste de kan oppnå, og det er såkalt en sånn myk landning.
3: Og det er utrolig vanskelig å forestere. Blir, blir vi sittende her i Norge med en stat som tjener ufattelig med penger. Ja, ja, ja. på statsbudsjettet, så det rimler av penger vi altså, mm. vet ikke hvordan vi skal og alle er fornøyde, alle jobb, og BNP-veksten blir kanskje 3% eller rundt det, eller ja, noe sånt. Eller 3, 2, 3. Mm. Vi ser jo
2: det i USA, der er det snakket om att restauranter ikke klarer å ha alle bordene åpne, for de får ikke tak i nok folk. Ja. Energiprisene stiger, altså det er masse lugging rundt omkring systemet. Vi ser havnene til USA sliter, men jammer nå her i Norge, de snakker jo om at norske bedrifter har ikke meldt så mange på arbeidskraft til 2007. Det litt Nei. historisk
5: sett så var det like før det er smart. <laughs> ja. Jo, men ikke sant? ledigheten er alltid på det laveste før den snur opp igjen. Ja. Nå skal ikke jeg sitte og svartmale bildet her. Det er, det er kjempebra at norsk økonomi går, går så bra som det gjør. Sant? Sysselsettingen er sterk, ledigheten er lav og ikke no, er mer gledelig enn det. Um, og så er det, det litt sånn ensidige fokuset på at nå ska vi stramme in og stramme inn og stramme inn, og helst stramme inn så høyt at vi på måte, må orkestrere eller kunstig skape en eller annen sånn liten, mild nedgang her. Da,
2: fordi det er så otrolig høyt press. Men henger det på greip liksom, at finansdepartementet står snakker om venter, den forbruks hos nordmenn på liksom, 10 prosent ja. og samtidig liksom, melder bedriften om at de får ikke tak i folk og alle innsatsfaktorene øker i pris og... hvor, skal, hvor skal det forbruket ta veien, tenker jeg Nei, men jeg tror noe effekten vi får
5: nå, kanskje en av de største effektene på Ukraina-krisen, er jo nettopp at på det vi virkelig trenger, energi og mat, det er veldig vanskelig bytte ut mot noe annet. Det er vanskelig å halvere eh, matbudgettet sitt også. Eh, det kommer til å føre til at man bruker litt mindre enn planlagt da, på, på reiser, på, på restaurantopphold eh, og på på dinser. Så har ju sån en
3: spar det är ganska mycket. Jo, alltså är det hela tiden historien, ikring så att vi ska tjäna på sparingen ja, ja, ja.
5: och så vet man inte var det sker fördel det det är någon som har kommit väldigt gott ut av den pandemin samtidigt som att når den osäkerheten uppstår, det är det som sker nå, ikring så om hur länge varar det, hur höge kan egentligen bensinpriserna bli, matpriserna. Då håller man kanske lite igen på den sparingen. Och så det er et siste, et siste kommentar her, at Norges Bank tenker alltid hver som er et normalt nivå på styringsrenta, i stedet for å tenke om det er nivå eller ändring i styringsrenta som har noe å si. Og da man egentlig at vi ikke har, eller norske husholdninger da, særlig, men kan tenke på bedrifter eller aksjemarkedet, boligmarkedet, for den slags at de har ikke tilpasset seg de lave rentene gjennom pandemien. Og det tror jeg er en litt feilslutning å ta. Mm. Jeg tror den kraftige økningen vi får i rentene nå, vad man ser si, är historiskt här inte kraftigt men fördi kraftig, med fem gånger intekt Ja ja men det där är en
3: det där är starkare normal ränta sån normal i norska bankar och orsätt tack de 7 så det är sånn. ja. mm. sånn. bara sur er jo som betyder något inte vår Ja jag tror det är ändringen som året, har något att säga 20 år ja. så sånn, är det inte så att det är bara till
5: och det jag hade
3: signerat
5: och där tror de stoppar efter december i år på långprocent är det nog att det är ändringen så är ju punkt både hushållningar och bedrifter
2: Det är många som aldrig
5: har sett på
3: lotscenter över 5 og for å avslutte å plage noen samfunnsøkonomer ja. som kanske se på, ja, så har Norge så utrolig mye penger. Ja. Det kan, alle lander vi kan sammenlignes med har, har gjeld og stor underskudd på den løpende driften, og så har det gjeld i uante dimensjoner. Alle har det. Jeg vet ikke om det ikke har det, når, bortsett fra Norge. Det er null gjeld. Liksom. Vi har uant med penger. Og så er det spørsmålet om bruker de. Skal jeg ikke ta det nå? Det er en stedende men vi har så mye penger og har så stor overskyld på statsbudsjettet og våre reserver er så uendelige store at det ikke kan sammenlignes och det kan på den önliga når de ja, när det vill. Distribuera det. Ja,
5: och det fina är att pandemien har lärt oss att finanspolitiken fungerar Jo, Ja, mycket bättre än penningpolitiken.
3: Alltså det är jämförligt det, altså, altså, det fungerar som vararken.
2: rart vi först börjar om strömsstöd och så ska vi ha bensinstöd och så kanske räntestödet på nappen. Ja, ja. Tills Martin i Tusen tack för att du kom til oss och tack dig och så tryggvid. Og på på den sändningen så kan vi ta med ett par nyheter från Ökokrim hörnas. Sedan kan anonserat idag att Estisk Ökokrim har, har informerat om att Dino är misstänkt för vitvaskning i perioden 2014 till 2016. Det kommer att ske självan av att Estiska finanstillsynen banken och det kan vara om en bot på 16 miljoner euro ifölge en börsmeddelning fra banken. Sedan har jag på linje med Danske Bank vart under utredforskning för förhåll om vitvaskning i Baltikum. Og så får vi også ta med at Haug Autorliners meldte i går kveld at de har blitt ilagt et gebyr for brudd på konkurransereglene i Brasil, tilsvarende 5,4 millioner dollar. Et vedtak som selskapet sier de er i, og forholdene skal handle om perioden 2000-2012. Så får vi ta med nå på slutten av sendingen at hovedeksten på Oslo så er ned 0,4 Och där MPC-containern som är den mest omsatta aktien efter storsalget till huvudaktären den där ner med 11,7 Vi har ju snackat om hur stramt arbetsmarknaden är nu i finansavisen i morgon så skriver Thyve Hegnar om att han inte tror på enoos spådom om att 20 000 ukrainska flyktingar kan komma sig in i det norska arbetsmarknaden. Du kan också läsa om Pareto som jäker upp kursmålet på Rig-aktier du kan läsa om fondstrubbel i Nordea och om ett proptech som hämtar pengar. Av og i slutten av denne sendingen i morgen er det fredag så da er vi på luften igjen klokken 13:30. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på FANO. Mitt navn er Marius Lønsen. Takk for at du så på og så håper jeg vi ses igjen i morgen.
1: This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently.